0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，高科技领域是不存在弯道超车的，要不换场，要不转道，不可能说科学你都不做，我产业上去摘果子。同样的，上世纪最后一次，也就是三大块工程的最后一个，人类基因组计划，它催生了碳基解码的极致工具测序仪。今天就只有美国和中国。可以造出来，全世界具有应该说非常优势的测序仪。那也就是说，为什么今天华大有点底气，是因为今天的工具我们自主可控了。什么叫一个人真的衰老了？当你听到新技术你不兴奋了。我们出生时候遇到的技术，大家都觉得就是应该与生俱来的。二十岁遇到的技术，大家会欣然接受；四十岁遇到的技术，你开始将信将疑；六十岁遇到的技术，你就开始觉得这个玩意儿是异端邪说。想一想，真正的衰老不是你脸上有皱纹了，而是你开始。不太去接受一个新的事物了。今天我给大家带来的是一个从生物经济到生命世纪，我肯定还是会给大家看一看今天的生命科技到底。已经怎么样？大家呢？在过去都比较熟悉的就是 IT 的发展。1946年的第一台阿尼亚克，到服务器，到小型机，到服务器，到笔记本电脑。我们的通信从一 G、二 G、三 G、四 G、五 G 到星链，到六 G。我们的媒体形态从报纸、广播电视、数字电视，再到今天的 AR、VR、元宇宙，这是大家都知道。但是我特别想说，我们可能都忽略了 BT 的进步，生命科学。其实双螺旋的发现、中心法则里提出、高通量测序方法到。全世界做一个人，到今天每个人都能做一个人。这个 B T 的进步和 I T 的进步几乎是同步的呀。上世纪有三个大的科学工程 ：1945 年的曼哈顿原子弹计划 ，1969 年的阿波罗登月计划。他们带来的，是我们今天讨论的硅基加工的极致的工具——光刻机。光刻机是什么？做芯片的。芯片是什么？大规模的集成电路的核心的这么一个东西。大规模集成电路之前是什么？是集成电路。集成电路以前是什么？是晶体管。晶体管以前是什么？是电子管。为什么要有电子管？因为我要造计算机。所以中国在电子管、晶体管的时候就没跟上。今天我们玩七纳米、四纳米，跟你有关系吗？很多产业上的卡脖子，实际上是在基础科研上的卡脑子。